0: Want in de tijd dat je weg was, is Nederland veranderd, ben jij veranderd en dus voel je je misschien niet meteen weer helemaal thuis hier. Verwarrend, want je komt hier toch vandaan, dus waar ligt het dan aan? En veel belangrijker, wat kun je doen om je snel weer thuis te voelen, om je plek weer te vinden? Zodat jouw terug naar Nederland reis sneller en fijner verloopt dan de mijne. Welkom en fijn dat je luistert. Ook vandaag weer een aflevering met een repad. Uh, vandaag spreek ik Janneke Dijkhuis. Janneke is uh, in 2010 vertrokken uit Nederland. Uh, heeft een stop gemaakt in Bangkok. Drie jaar in Bali uh, gezeten. Daarna uh, digital nomad geworden. De Hoeste Zeeën bezworen. Uh, heel mooi verhaal waar we nog heel veel over gaan, uh, gaan horen. En uh, uiteindelijk kwam ze terug op... Um, op Bali en daar is ook gewoon een business gestart. Uh, ze heeft um, ja, eigenlijk wel een heel mooi bedrijf neergezet. En um, als je vaker luistert, dan weet je dat dat meer gebeurt. Teruggekomen, de wereld kan tot stilstand, band COVID. Nou, dat heeft voor een heleboel mensen een shift gebracht. Zo ook voor Janneke. Daar heeft ze haar innerlijke reis eigenlijk verder nog verdiept. En ze heeft daar een heel mooi boek over geschreven. Nou, dat boek, dat uh, heb ik inmiddels gelezen... Uh, en dat is voor mij zowel leuk als niet leuk, want ik weet dus nu een heleboel, maar eigenlijk weet ik ook weer drie keer niks over Janneke. Dus we gaan zo meteen Janneke zelf haar verhaal laten vertellen. Maar we zijn ook weer zoveel jaar verder en inmiddels heeft ze ook een heel mooi bedrijf opgebouwd hier in Nederland. Dus voldoende stof om over te praten. Uh, en mijn stem heb je nou alweer lang genoeg gehoord. Ik ga het woord geven aan Janneke. En uh, ja, welkom in mijn podcast, Janneke, sowieso.
1: Ja, dankjewel Mirjam. Echt super leuk. Uh... Ja, om uitgenodigd te worden en om hier uh, bij jou te mogen, ja, mijn verhaal te mogen delen. Dus dankjewel. Ja,
0: echt superleuk. Nou ja, ik heb het heel kort verteld, maar het is natuurlijk een veel langere reis geweest dan wat ik net even aangaf. Um, we gaan laten bij het allereerste begin beginnen. Je bent Nederlands en je woonde uh, en je werkte en je leefde en je studeerde. En op een gegeven moment dacht je, ik moet hier weg. En wat was dat moment en waarom wilde jij op dat moment weg uit Nederland?
1: Nou, dat heeft een. De aanloop daarnaartoe was dat ik een duale studie volgde bij mijn toenmalige werkgever. En voor mijn afstudeerscriptie vroeg mijn werkgever: Goh, wat wil je daarvoor doen? En toen zei ik: Het maakt me niet zoveel uit als ik maar naar het buitenland mag. En ik werkte in, bij een reisorganisatie die wereldwijd opereerde. Dus in die zin was dat relatief makkelijk en ze stonden er positief tegenover. En zodoende vertrok ik in 2010 voor een half jaar naar Bangkok. En uh, toen kwam ik daarvan terug. En toen kon ik het niet meer zo goed vinden op mijn werk. En ook in mijn vriendengroep uh, waren uh, dingen in ontwikkeling. Dus het was, het was toen 27, 28. Dus mijn vrienden die begonnen relaties te krijgen. En sommigen gingen trouwen en de eerste kindjes kwamen. En dat deed ook iets met mijn leven. En ik had net geroken aan het vrije leven in, uh, in Thailand destijds. En ik had zoiets van, ja, uh, jullie doen allemaal maar wat jullie willen. En uh, op mijn werk vind ik het niet meer. Ik ga ook iets anders doen. Ja. En uh, nou ja, zo
0: doen het we... Het klijkmoment gewoon, het feit dat jouw leven eigenlijk nog helemaal niet toe was aan dat huisje, boompje, beestje. Ja, precies dat. Ja, en, en daar
1: dus ook eigenlijk, uh, ja, wat ik nu terug uh, achteraf kan zien, is dat... Uh, ja, dat ik heel erg gericht was op mijn omgeving en wat daar gebeurde. En doordat daar veranderingen optraden, uh, ja, werd ik ook heel onrustig. En zodoende dacht ik van, ja, ik wilde altijd al in het buitenland wonen. Ja, en van jongs af aan al. En toen dacht ik, dit is het moment. En... Nu of nooit? Nu of nooit, inderdaad. En, ja. en het, kwam, het kwam ook heel snel. Dus ik gooide wat lijntjes uit in mijn netwerk. En ja, binnen een paar dagen had ik al een reactie van, uh, goh. Uh, ik had je eerder verwacht, uh, wil je voor ons komen werken in Bali? Nou ja. Dat
0: toch ook wel. Dat het dan ook gewoon op je pad komt, op het moment dat je denkt, ik ben eraan toe.
1: Ja, ik denk ook dat het, ja, dat het leven zo werkt. En, uh, en, en dit is daar weer zo'n mooi, uh, mooi voorbeeld van. Ja, je, je, je beslist het, omdat het eigenlijk het een, een, een innerlijk besluit is. En uh, ja, de rest volgt dat. Ja, ja.
0: En toen ging de... je naar Bali. En Bali is, uh, ik denk, voor heel veel mensen een magische plek. Als je er niet geweest bent, dan vertelt iedereen erover en wil je er naartoe. Ik mm -hmm. ben er zelf denk ik na, vijf of zes keer geweest in totaal,
1: uh, yes. in
0: een tijdsbestek van 25 jaar. Dus ik heb het ook wel heel erg zien veranderen. Yeah. Maar het heeft inderdaad iets. En ik kan het niet goed omschrijven wat. Maar Bali is echt, uh, ja, is echt wel een hele bijzondere plek. Ja,
1: het, het is heel divers. Uh, het, de, de cultuur is een uh, hindoe cultuur, uh, nou. dus het is vrij zacht, uh, hoewel er ook he, inmiddels heel veel javanen, uh, dus moslims, wonen. Uh, maar het is in die zin harmonieus. Uh, het, heeft, uh, het is relatief goedkoop. Uh, het is schitterend qua natuur. Je kunt er surfen, duiken, uh, vulkanen beklimmen, op het strand liggen. Je hebt er ...goedkope accommodatie... ...je hebt een hele fijne luxe accommodatie... ...het is heel veelzijdig... ...op een heel klein stukje ja, land eigenlijk. Dus ik denk dat dat veel mensen aanspreekt. En, en die spiritualiteit... ...de, de cultuur... Eh, ...ja, die is zo tegenovergestelde... ...van, van onze westerse maatschappij... Eh, ...dat het... ...ja, ik denk voor velen ook wel... ...heel aangenaam voelt om ook eens... Eh, ...een andere kant... ...of ja, een andere manier van leven te ervaren.
0: Ja. Beviel het je het leven daar? Past het je?
1: Ja, absoluut. Ik, uh, ik heb, er zijn meerdere momenten geweest dat ik dacht van, nou, dit is, uh, dit is mijn thuis. Hier, uh, hier ga ik niet meer vandaan. En uh, ja, ik, ik heb daar ontzettend, uh, ben daar ontzettend gegroeid. Ik heb mezelf ontzettend ontwikkeld. Ik heb mezelf daar ontzettend thuis gevoeld. Ik heb ook echt de taal geleerd, zodat ik uh, uh, ja, met, uh, met de lokale mensen uh, kon communiceren dat was ook echt wel een extra dimensie aan, uh, aan de hele ervaring.
0: Ja, dat geloof ik, ja. Want je gaat dan toch op een Van ander niveau met mensen praten.
1: Ja. Ja. ja, absoluut. En ik kan me nog herinneren dat ik op vakantie ging met een vriendinnetje en naar uh, Karimun, uh, Karimunjawa en Karimantan. Dat zijn andere Indonesische eilanden. En dat je dan echt met bosjesmannen de jungle intrekt... Uh, die geen Engels ook kunnen. En dat je dan toch in het Indonesisch met ze kunt communiceren. En dat geeft zo'n andere dimensie aan de ervaring. Maar ook in het dag-tot-dag -dag leven.
0: Ja, ze het, is, het heel erg. En connecten gaat natuurlijk nog, nog beter als mensen zien dat je moeite doet. Uh,
1: ja, inderdaad. Het wordt gewoon heel erg gewaardeerd. Dat je uh, ja, dat je, je verdiept in, de, in, in hun eigenlijk in
0: hun leven, in hun cultuur. Is er iets uh, voordat we verder gaan naar de volgende stap? Want, oh ja, trouwens. Um, we hadden het er net over. Maar uh, even voor iedereen. Dit is dus dat boek. Ja? Ja. Uh, stel dat je hoofd je hart volgt. Dus dat is ook wel uh, een mooi thema. Uh, dus als je alles wil weten over wat, wat je wel en niet gedaan hebt op Bali. Dan, dan vind ik dat mensen gewoon dat boek moeten lezen. Ja. Um, zo, dat ook weer gezegd. <laughs> maar heb je op uh, van, van Bali? Heb je daar iets... Geleerd, gezien, qua cultuur, qua gebruiken over jezelf. Waarvan je zegt, dat heb ik vast weten te houden. Dat, dat draag ik nog steeds met me mee.
1: Ja, ik denk verschillende dingen. En sommige zijn zo subtiel dat ik er misschien niet eens uh, uh, direct woorden aan kan geven. Maar ja, ook van uh, gebruiken. Dus bijvoorbeeld, uh, ik at vroeger altijd met mes en vork. Nou, ik eet nooit meer met een mes. Altijd met lepel en vork. Uh, zoals ze dat daar doen. En balinezen die geven, als ze een hand geven, legt ze daarna hun hand op hun hart. Dus dat, uh, dat doe ik ook nog steeds. Dus dat zijn meer de zichtbare dingen. Maar uh, vooral uh, ja, het, het, hoe zij met het leven omgaan. Dus als, je, als daar een baby geboren wordt, dan begint al voordat die baby geboren wordt, heb je al de eerste ceremonies. En daar continu bij stilstaan... Uh, dat, dat heb ik destijds toen ik daar woonde niet per se altijd helemaal begrepen. Ik was er wel in geïnteresseerd. Maar naarmate mijn ontwikkeling volgde, kon ik zien hoe zij uh, het belang daarvan. Van het stilstaan bij die transformaties zoals mensen die doorgaan. En uh, ja, daar hebben ze in Bali heel veel aandacht voor. En dat is me wel echt heel erg bijgebleven. En,
0: uh, ja. ja, mooi is dat eigenlijk. Er zijn natuurlijk kleine en grote ceremonies, maar alles, alles ja, heeft gewoon een betekenis en een ritueel.
1: Ja. Ja. ja, ik vind dat bijzonder. En ook uh, de toewijding die ze daaraan hebben. Uh, de straten wo worden gewoon plat, of plat gegooid, maar worden gewoon geblokkeerd als daar een ceremonie
0: langs moet. En dat heeft altijd voorrang. Uh, ja, bijzonder. ja, en ook al die kleine, die kleine bakjes, gewoon die offertjes die elke ja. dag met zoveel zorg ook weer worden samengesteld en neergezet. Ja. Ze zijn lief ook voor de aarde, vind ik. Ze zijn lief... Uh... Nou ja, misschien niet per se qua toerisme, maar wel um, zeg ik dat verkeerd. Dat, dat gevoel krijg ik altijd. Ja, Even... ik, ik, denk, ik denk te snappen wat je
1: bedoelt. En tegelijkertijd als je kijkt naar het afval, wat de lokale mensen vooral ook um, in de rivieren gooien. Als je in uh, januari, nou, vanaf december, een beetje het regenseizoen begint in november. Nou, als dan al die uh, re regen valt en in de opgedroogde rivieren en als dat... Nou, die rivieren toenemen met water dan, nou ja, in december en januari, dan, dan eindigt dat allemaal in zee. En dat is wel van lokale mensen. En in die zin, ja, de samenwerking met de natuur, ja, het ontbreken van faciliteiten daarin ook, denk ik, door, uh, ja, door, de, door instanties. Maar um, heel erg in contact met het voorouderlijke, met uh, nou ja, uh, familie ja. is ook heel belangrijk. En maar dat is ook een vorm van natuur, tenminste zoals ik dat zie. En uh, daar is heel veel aandacht voor. En, en ja, dat is wel, vind ik, heel fascinerend.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. En, uh, en ik, inderdaad, het afvalprobleem onderken ik ook al denk ik wel dat wij daar als westerlingen meer ja. schuld aan hebben dan de lokale bevolking. Want als wij niet met McDonald's Coca Cola plastic zakjes uh, op het eiland ja. waren verschenen, dan was het waarschijnlijk ook niet zo erg geweest. Maar goed, Eens, misschien, dat, ja. dat, misschien dat dat ooit ook, uh, ja, ook anders kan. Um, yeah. Wel mooi dat je dat gezien hebt. Maar ook wel mooi dat je... Zo, ik vind het heel mooi, dat handgeven en hand op je hart. Yes. Dat ja, dat dus ik neem jou doet. tot mij. Ja, ja heel mooi. Hey, en daarna heb je iets heel spannends gedaan. Want op een gegeven moment was, was jouw reis op Bali even, even klaar. Uh, en toen ben je redelijk radicaal <laughs> iets gaan doen. Ja, ik vind het radicaal. Misschien vind jij het doodnormaal inmiddels, maar ik vind het toch echt wel iets heel bijzonders. Want het is niet dat jij van nature een zeiler was of van nature heel veel met water had, maar jij het dus gewoon de oceaan overgestoken.
1: Ja, en eigenlijk wat er gebeurde toen ik... Ik woonde dus drie jaar in Bali en ik kwam tot de realisatie dat ik gewoon mezelf had meegenomen naar de andere kant van de wereld. Want die drie jaar daarvoor was ik vanuit Nederland naar Bali vertrokken. Uh, ja, ...doordat er zoveel veranderingen waren in mijn, uh, in mijn sociale situatie... ...doordat ik mijn werk niet helemaal meer uh, aansluiting vond. En drie jaar later ervaarde ik dat uh, in meer of mindere mate ook weer op Bali. En toen had ik zoiets van, ja, uh, wat is dit? Ik wil gewoon heel iets anders. Ik wil, ik wil gewoon tevreden zijn, want ik, ik ervaarde heel veel onvrede en onrust. En toen heb ik eigenlijk lijntjes uitgegooid... Uh, ik wilde wel yoga teacher worden, in, in, uh, een opleiding doen in India of Spaans leren in Zuid-Amerika. En geïnspireerd door een vriendin van een vriendin, heb ik me ook op, uh, aangemeld voor crewing websites, voor, uh, voor zeilers. En ik had zoiets van, nou, ik zie wel wat mijn kant op komt. En toen kwam dat zelfverhaal verhaal, kwam mijn kant op. Dus uh, ja, dat was voor mij toen een no-brainer. Ja, Dat was net als toen ik het aanbod kreeg om naar Bali te gaan. Van Ja,
0: oké, okay, dat is het. Dat ga ik doen. En wel met de gedachte van, oké, okay, dan um, heb je ook tijd om, om uh, naar binnen te keren. En om uit te vinden van hoe dat dan werkt voor jou en wat je dan verder wil. Nou, wel
1: um, hoe zit het leven in elkaar? Hoe verhoud ik mij tot het leven? Wat is mijn plek? En, um, maar ook, het was aangedreven door een bepaalde onrust. En uh, ik heb, naar nou uh, de Indische Oceaan ben ik toen overgezeild. En dat heb ik wel echt als een uh, vrijbreken, uh, of een uitbraak, of, ja, ervaren. Als het loskomen van. En daar was ik wel echt naar op zoek. Naar, uh, ik, ik zag op Bali, want op Bali komen zoveel mensen voorbij. Uh, van hippies, yogi's, service, uh, vrije mensen. Dat, dat je denkt van, ja, maar je moet toch gewoon van 9 tot 5 op kantoor zitten... Nou ja, heel veel andere soort mensen kwamen op Bali voorbij. En ik snapte niet hoe ze dat deden, maar ik zag het wel. En ik wilde ook die ervaring van het uitbreken. En, en
0: ja, daar was ik naar op zoek. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat, jij, dat je dat daar vindt. Uh, het moet je ook wel liggen. En ik zeg dat omdat ik een, een enige mate van, van claustrofobie heb. En het idee dat ik dus op zo'n, ja, op zo heel nietig zeg maar, daar rond zou dobberen op de oceaan. Uh, mm -hmm. waar je hè, bepaalde tijden alleen maar zee ziet en geen land. Dat benauwt mij enorm. Dus ik zou dat dus niet zien als vrijheid, maar voor mij is dat dus juist de ultieme beperking. Is het een kooi? Dus vandaar dat ik dat heel interessant vind, dat het voor jou juist uh, weg zeg maar, ja, vrijheid en breken van, uh, van wat je op Bali had voorstelde. Zeg maar.
1: Ja, nou ja, voor mij was het... Uh... Ik, ik, ik zag het niet zozeer, want ik had maar één zekerheid en dat was zeeziekte. Dus ik wist en ik weet, ik wist ook vanuit ervaring hoe vreselijk zeeziekte is. Dus het was ook zo niet logisch voor mij om dat te gaan doen. En tegelijkertijd ging het niet om de ervaring in die zin zozeer, maar echt uit, uit mijn eigen bubbel breken, uit mijn eigen, uit mijn eigen uh, conditionering misschien wel, mijn eigen patronen en uh, nou ja, als, als je daar uit wil breken. Tenminste, ja. dat had ik al wel door. Van, ja, dan moet ik gewoon iets doen. Iets, iets heel geks gaan doen. Want dan ga ik andere dingen ervaren. En dit kwam zo ja. naar me toe. Dat het ja. me niet interesseerde hoe ziek ik zou worden. Ik wilde gewoon iets anders.
0: Het is bijna een soort navelstreng doorknippen. Gewoon letterlijk. Ja, inderdaad. Ja. Ja, ja echt fascinerend. En oh. zo mooi dat, wat het je allemaal gebracht heeft uh, onderweg. En je was ook nog niet klaar daarna. Dus ook dat weer. Heeft dat je iets gebracht, dat zeilen en dat wegbreken? Is dat een, uh, kun je daar een les uit halen die je ook nog bij je draagt? Nou, ik weet nog wel
1: de eerste keer, want het was vijf maanden, van Maleisië naar Zuid-Afrika en tussendoor stopten we op verschillende eilanden. Dus ik heb, we hebben daar vijf maanden over gedaan, maar het langst op zee was twaalf dagen voordat je weer bij een, een eiland bent. En die eerste keer dat ik dus uh, twaalf dagen op zee, uh, op zee gezeten heb... en weer land zag... ja, dat was gewoon zo'n bevrijdend gevoel. Zo'n gevoel van vrijheid en zo'n innerlijk, uh, ja, innerlijk weten. Een bevestiging, een bevestiging dat het ook anders kan. Of dat, dat, ik, dat ik die vrijheid heb om het zelf uit te vinden. En dat is voor mij die vijf maanden... Iedere keer keer op keer geweest. Het was niet altijd regenbogen en, uh, en eenhoorns hoor. Maar het was wel uh, continu kloppend met oké, okay, ik kan dit leven zelf creëren. Of ik heb daar zelf, uh, ja, ben ik de bepalende persoon daarin. En, uh, en hoe mijn leven gaat voor een groot deel natuurlijk. Maar ja, dat is wel mijn grootste les geweest uit, uh, uit die vijf maanden. En daar heb je dat zelf ook
0: toestemming voor gegeven.
1: Ja, inderdaad. En daarvoor moest ik dus wel echt iets heel geks doen. Iets voor mij heel geks doen. Uh, ja. En dat was dus zo'n uh, ja. zo avontuur aangaan.
0: Ja, ik blijf zeggen, het is, het is best bijzonder. Ik bedoel, ik denk niet dat heel veel mensen uh, zomaar zo'n ja. keuze zouden maken. Of daar in ieder geval misschien dan, weet ik het, een half jaar zich op gaan voorbereiden. Of, uh, het, het is wel redelijk out of the box. Maar daarom vind ik het wel heel vet dat je dat gewoon gedaan hebt. Um, en ik denk dat het ja. je ook wel een, een, ja, een bevestiging geeft van ik kan dus ook gewoon alles als, als ik wil. Ja. En ik voel het voelt goed, dan kan ik dat dus ook gewoon. Het ja. dus geeft ook een hele boost, boost denk ik, aan je, aan je zelfvertrouwen. Zo, nou, ja. nou, absoluut. absoluut.
1: En, en uh, ik kan nu ook zien dat het een, een hele ongewone keuze is voor de meeste mensen destijds. En dat, ja, ik ervaar dat vaak zo. Met, als het met, het is mijn leven en het is voor mij een soort van vanzelfsprekend. En dat geldt, ja. dat is dan mijn aanname, dat dat voor iedereen zo geldt. Maar op een gegeven moment, en dat heeft het schrijven van het boek bijvoorbeeld... me wel echt doen inzien van, oh ja, en, maar dat was niet zo'n gewone keuze. En uh, het is eigenlijk best wel een, een gek idee om, uh, oh ja, dan ga ik dit doen. En twee maanden later doe ik het. Ja. Um, ja.
0: Want dat heeft je, en dan moet ik het even zeggen... Uh, dus je hebt vijf maanden. Uiteindelijk ben je nog een keer met een andere crew nog een stuk gaan uh, zeilen. En toen ben je uiteindelijk... Waar ben je toen heen gegaan? Dan zin ik jouw verhaal te vertellen. <laughs> ik heb eerst, uh, na de eerste drie
1: jaar in Bali, daar woonde ik dus als expat. En toen heb ik, uh, drie, of, uh, toen heb ik vijf maanden gezeild, kwam ik in Zuid-Afrika aan. En daar heb ik, uh, heb ik een tijdje gewerkt in ruil voor uh, eten en onderdak. En dat heb ik in Zuid-Afrika gedaan, dat heb ik in Oostenrijk gedaan, dat heb ik op de Spaanse eilanden gedaan. En vanaf de Spaanse eilanden ben ik toen weer op een hele andere zeilboot, heb ik een Amerikaans gezin geholpen om hun zeilboot van Tenerife naar Barbados te zeilen. Uh,
0: heel vervelend klinkt dat.
1: Ja, dat was ook heel naar. <laughs> en dat was een katamaran, dus die wiebelde niet zo. Dus nee. daar had ik ook bijna geen. Nee, ik heb volgens mij helemaal geen zeeziekte gehad daar. En dat was, uh, ja, dat, was ook, dat was ook een hele. in heel veel opzichten een idyllische reis. Ja. Zeiltechnisch dus technisch vooral. Ja. ja.
0: En je hebt Barbados gezien. Nou.
1: En Barbados gezien. En daarna ging ik uh, naar Colombia, heb ik daar een tijdje gezeten. En uh, vanuit daar uh, via Europa weer terug naar Bali. En toen heb ik daar weer drie jaar gezeten. Toch weer Bali. Ja, want ik heb toen twee jaar, toen ik Bali uh, de eerste keer verliet, uh, heb ik twee jaar gereisd. Dus voor een uh, heel groot deel zeilend, maar ook uh, over land gereisd. En uh, toen had ik wel zoiets van: ik wil weer wortelen. Ik wil eigenlijk gewoon weer mijn eigen plek. En ik wilde sowieso niet naar Nederland. En mijn laatste thuis was Bali. Dus voor mij, en ik had daar nog allemaal vrienden wel wonen. En ik
0: had zoiets van, nou, ik ga gewoon daar
1: naartoe. En,
0: uh... Oh ja, je voelde je daar ook goed. Dus dat vind, ja. dat vind ik dan een hele logische keuze. Als het voelt als een plek waar je zelf kan zijn. Dan, uh... Ja. Ja, jongens, ja, echt, uh, ik liet hem net zien. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die alleen maar luisteren. Dus ik noem, ik noem hem nog even één keer. Stel dat je hoofd je hart volgt. Een avontuurlijk verhaal over het varen van je eigen koers... Ja. Um, ik vind namelijk gewoon dat mensen het moeten lezen.
1: Ja,
0: um, ja. Het was een deel van jou, dus ja. we hebben het daar nu over en met name omdat het je denk ik enorm veel over jezelf ook geleerd uh, heeft en omdat het nodig was voor jou om je eigen pad te kunnen kiezen daarna, om jezelf, nou, zoals we het zeiden, misschien toestemming te geven, van ik ga het op mijn manier doen en mijn manier is mm -hmm. goed. Mm -hmm. uh, dat is sowieso een hele waardevolle les denk ik voor heel veel mensen uh, als je het op je eigen manier doet en je doet wat goed voelt en je schaadt er niemand mee dan is het ook goed uh, yeah. en dan mogen we met z'n allen best wel wat meer omarmen, vind ik zelf er yeah. uh, yeah, moet nog zoveel er wordt zoveel opgelegd, er wordt zoveel verwacht en dat hoeft niet altijd mm. en je hebt uiteindelijk toen op Bali wel gewoon echt een business opgebouwd, een mooie business
1: ja yeah. Ja, ik, uh, ik ben daar uh, naast het schrijven van het boek ben ik uh, toen een uh, reisorganisatie uh, gestart. En dat was uh, voor avontuurlijke verrassingsreizen voor één persoon. Gebaseerd op mijn eigen avontuur van oké, okay, ik ga zeilen met de zekerheid van zeeziekte vijf maanden. En uh, daar geef ik me aan over om ook nieuwe kanten van mezelf uh, te leren kennen. En ik, ik gunde andere mensen ook die ervaring. En... Uh, toen had ik al wel door van, ja, om iemand dan de oceaan over te duwen, te gaan zeilen, is niet, uh,
0: niet voor mensen.
1: Ja, dat valt vast niet in goede aarde. Dus ik heb iets anders te verzinnen. En toen heb ik dat op Bali, uh, bood ik dus vijfdaagse reizen aan. En mensen wisten dat voor één persoon, uh, een soort van op zoek naar jezelf reizen. Mensen wisten niet waar ze naartoe gingen, wat ze gingen doen, waar ze sliepen. En kregen elke dag, uh, ze werden opgehaald door een chauffeur. En onderweg kregen ze te horen van, nou, we gaan daarin, je gaat daar en daar heen. En vanaf die dag kregen ze elke dag een brief met uh, nou, een verhalend uh, stukje inleiding en een opdracht, vaak een schrijfopdracht. En op die manier zeg maar, ja, dan moet je je wel overgeven aan het onbekende. En dat doet een beroep op heel veel, uh, ja, het kunnen loslaten van controle bijvoorbeeld, vertrouwen dat het goed komt. En ja, dat heeft... Uh, ja, dat heb ik 2,5 jaar gedaan daar. En toen, uh, ja, toen wilde ik die business ook naar Europa brengen. Nou, ja, dat lijkt mij een
0: hartstikke goed idee. Maar, <laughs>
1: <laughs> ja. Ja dat, was, uh, ja, dat vond ik zelf ook een heel goed idee. Alleen, ja. Uh, nou ja, goed wat je ook in je intro al zei. Het is uh, COVID, die roet daar in het eten heeft gegooid. En tegelijkertijd uh, is het ook precies gegaan zoals het moest gaan. Kan ik, uh, en zeker nu achteraf zeggen. En uh, voor een groot deel ook wel uh, gedurende het gebeurde. Maar het uh, ja, betekende in ieder geval voor mij uh, die situatie het einde van uh, Mindful Surprise. Mijn bedrijf destijds.
0: Ja, Kreeg je veel, ik kan me zo voorstellen, ik zou het gedaan hebben hoor, als ik op, in die tijd op Bali was geweest, zou ik het zeker yeah. gedaan hebben. En ik denk dan van ja, jeetje, wat zullen mensen daarvoor bijzondere inzichten dan hebben opgedaan, als het yeah. je lukt om die controle los te laten en als het je lukt om je over te geven aan die Mindful Surprise Reis. Dus heb jij dan een heel dik boek vol met alles waar, alle feedback van mensen, wat ze allemaal hebben meegemaakt en alle inzichten? Nou, ik heb uh, de meeste, of veel in ieder geval van
1: mijn, uh, van mijn gasten destijds, heb ik na de tijd ook bezocht, aan het einde van hun vijfdaagse reis. En het opvallende was dat volgens mij maar één uitzondering was, maar iedereen zei van oké, okay, uh, ik zat in die auto en op een gegeven moment kreeg ik van de chauffeur een brief en ook met waar ik naartoe ging en wat ik ging doen. En toen Bijna dus niemand. Volgens mij één uitzondering had iedereen daarop gereageerd van... Ja, echt niet dat ik dit ga doen. Dat wil ik echt niet doen. En, um, en ze moesten wel, want ze ja. waren al onderweg. En dat ze dus bij terugkomst zeiden van... Wauw, dit was echt het mooiste cadeau wat ik mezelf ooit heb kunnen geven. Wat gaaf. En, en die ervaring alleen al. Dus dat je dus iets gaat doen waarvan je van tevoren... Niet gedacht had dat je het überhaupt leuk zou vinden of zou kunnen of zou willen, dat het je iets zou brengen en dat die verwachtingen overtroffen zijn. En dat is eigenlijk het verhaal in, het, in, in, in een kleinere variant wat ik met de Indische Oceaan had. Um, ja, je overwint
0: allerlei overtuigingen ook over jezelf.
1: Ja, ik ja, je weet van. niet waar je aan begint,
0: maar als je er open-minded in gaat, dan kom je wel met heel veel eruit. Ja, ja. ja inderdaad. Ja, stond de ja. COVID, wat dat betreft. Uh, nou ja, ja. Nee, het, is goed, hè, het is goed zoals het is. Maar ik denk dan ja. wel: oh, weet je, wat, wat had je allemaal nog meer kunnen verzinnen daaromheen? Nou, wie ja wie weet, wie weet komt het ooit nog. Never know. Ja. nee night. precies. Maar toen bracht de, jouw reis jou weer terug naar Nederland.
1: Ja. Ja, ik kwam op 1 april 2020 in Nederland uh, volgens planning, want uh, ik had na een tweede, uh, tweede keer drie jaar Bali had ik wel zoiets van ik wil graag dichter bij mijn familie wonen. Mijn broer was toen ook, uh, ik had een neefje, was vader geworden, dus ik wilde graag daar meer betrokken bij zijn. En, maar niet in Nederland, dat was niet mijn idee. Ik wilde naar Zuid-Europa. En ik had mijn samenwerkingspartners, ik had uh, mijn geschiedenis of mijn historie op Bali. Dat ik daar kwam was ook in het toerisme, dus ik had mijn netwerk daar. En ik had een partner daar die uh, de reizen uitvoerde, dus dat kon gewoon door blijven lopen. En ik wilde dus bestemmingen in Europa daaraan toevoegen en mezelf ook uh, bezig in uh, Zuid-Europa. Dus ik had al mijn spullen op Bali, had ik ook al uh, verkocht of weggedaan. Mijn ticket stond geboekt. En goed, ja, dan kom je sowieso naar Nederland eerst om familie en vrienden te bezoeken. Maar ja, dan kom je in lockdowns in Nederland. En uh, ik had zoiets van, ja, op, op, om vanuit deze positie naar een, een land of een eiland te gaan. Griekenland had ik op mijn visie, waar ik de taal niet spreek, waar ik geen sociaal netwerk heb. Ja, het leek me gewoon niet prettig om, het, uh, ja, om dan een nieuw leven op te gaan bouwen.
0: Nee, je moet wel dus... connecties kunnen maken als je ergens komt. Precies, ja.
1: Ja. ja. Dus dat maakte dat ik dacht van... nou, dan blijf ik de zomer in Nederland. Dan ga ik na de zomer weer verder. En toen zaten we nog steeds in een lockdown. En toen dacht ik, oh, dan blijf ik in winter. En dan ga ik daarna weer verder. Nou ja, en toen gebeurden er allerlei dingen. Um, hier in Nederland. Mijn broer uh, werd onder andere uh, ernstig ziek. En um, ja, mijn bedrijf was weg. Dus ik zat echt op de spits van... Uh, wat ga ik nu doen? En um, en ik wilde heel graag uh, uh, opleidingen volgen... die ik als reizende niet kon volgen. En daar had ik me inmiddels ook aan gecommitteerd. En dat was eigenlijk een heel geleidelijk proces. Van oké, okay, nou dan blijf ik voorlopig in Nederland. In ieder geval nog een jaar. Ja, ja en dat, dat was is
0: mooi. Niet meer te zeggen van ik blijf voor altijd in Nederland. Je kan het gewoon nee. per jaar bekijken. Dat is dan, dan wel weer fijn natuurlijk. Ja. Um, maar, want je ging natuurlijk ooit weg... omdat er... Nou, Dingen waren waarvan je dacht van ik wil nu niet in Nederland zijn je bent tussendoor natuurlijk wel een aantal keer terug geweest dat heeft toen nooit bij jou teweeg gebracht dat je dacht van yes ik ga me hier settelen nee, niet maar nee. nu wel wat, wat is er dan wat was er dit keer anders waardoor het je wel lukte om uh, om je plek in Nederland te vinden nou, het is, uh,
1: ik heb me sowieso niet verzet tegen het in Nederland zijn. Het was inderdaad wat ik zojuist zei van... nou ja, oh, er blijft de zomer, er blijft nog een winter, oh, er blijft nog een jaar. En op een gegeven moment ben ik dus een systemische opleiding uh, gaan volgen. En uh, nou, daarin kwam ik mijn eigen ontworteldheid uh, tegen. En die onrust uh, die uh, de aanjager was wel van heel veel avonturen... Uh, die ik daar aan ging kijken en... en ja, eigenlijk was het een soort van als vanzelf dat ik daardoor zelf meer tot rust kwam en uh, mezelf steeds meer geworteld voelde. En na 2,5 jaar hier uh, in Nederland nomadisch te zijn geweest, toen kreeg ik een, een woonplek aangeboden. En dat was gewoon de perfecte plek waar ik nu nog steeds uh, zit, uh, nu een jaar. En ja, het, het is eigenlijk is het een soort van zo gegaan. Het is niet per se een bewuste keuze geweest. Ik heb me ook nergens tegen verzet. En, uh, ja, en, en nu, want ik, ik, had altijd, ik woon in Drenthe, waar ik vandaan kom. En uh, ik heb altijd gezegd van, nou, daar ga ik nooit meer wonen. Maar naarmate ik dus zelf meer tot rust kwam en me meer geworteld voelde... ja, ik zou nu niet ergens anders willen wonen,
0: zeg maar. Dus, nee, waarom zou je gaan... dan ergens anders in Nederland gaan wonen? Dat is dan, ja, ja. ja misschien omdat werk je er brengt of, of de liefde... Of... Ja. Maar ja, er is niks mis natuurlijk met de plek waar je vandaan komt.
1: Nou, dat dacht ik vroeger wel hoor. <laughs> maar inmiddels, uh, inmiddels is dat anders. Ik had wel zoiets uh, toen ik reisde: veel reizen. Als ik terug naar Nederland ga, dan ga ik naar Utrecht of naar Amsterdam. Maar uh, nee, daar moet ik nu niet meer aan denken. Nee, nou, dan heb je het goed gedaan.
0: Zo voelt het wel, ja. Zo voelt ja. het wel. Ja. Oké, okay, dus je zegt het was geleidelijk. Dan heb je ook niet een hele heftige. Overgang gevoeld. Um, nee. Ik vind, ja, Covid heeft natuurlijk sowieso alles op zijn kop gegooid. Maar ik kan me nog wel herinneren dat... ik heb dan wel een, een moeilijke start hier gehad. En uh, deels zat ik natuurlijk ook gewoon mezelf in de weg. Maar dat zie je dan achteraf pas. Ja. Maar wat ik wel nog heel goed weet... is dat, uh, dat ik na een jaar, anderhalf, weet niet meer precies... een moment had waarop ik dacht... ja, maar wacht eens even. We zijn teruggekomen, maar ik ben helemaal niet teruggekomen... Um, naar Nederland. Ik heb dit als een nieuwe... Uh, ja, nieuwe plek, een nieuwe posting gezien. Zo van, we gaan nu een paar jaar hier wonen. Mm -hmm. En dus was ik helemaal niet bezig met wortelen. Dan heb ik ook mm -mm. bijna mijn hele leven... Ja, een groot deel van mijn leven buiten Nederland gewoond, ook als kind. Dus ik heb al niet heel erg wortels. Mm -hmm. Ik vond het wel Nederlands, maar ik heb niet hele heftige wortels hier... En ik merkte dat ik dacht, ja, ik ben gewoon uh, mijn jaren hier aan het behandelen... alsof het een nieuwe, nieuw buitenlandavontuur is. Maar dan ja. in mijn eigen land. Maar het, ja, dat ja, werkt ja, ja, natuurlijk ja. helemaal niet. Want alle mensen om me heen zijn helemaal niet ook buitenlanders uh, die daar zitten. Dat zijn gewoon Nederlanders. En die hebben zoiets... Uh, ja, hallo, maar even voor je moeder. weer begonnen, Want die voor jou, die snappen we niet. Nee. Maar pas toen dat kwartje landen... van, ik vlieg dit verkeerd, of verkeerd aan. Ik vlieg dit op een andere manier aan dan... Uh, dan fijn is als je wil wortelen, uh, dat was een van de eerste shifts. Ja. En dat heb jij denk ik uh, nou, niet zo gelukkig, niet zo ervaren. Ook nee, omdat, maar het ik, ik... Meteen, omdat het geleidelijk ging. Je kwam hier niet van boem, nee. ik ben hier nu en dit is het. Nee, nou
1: dat inderdaad. Maar het was ook zo in die lockdowns dat je gewoon heel geïsoleerd uh, was en veel online gebeurde. En uh, hoewel ik me in Bali niet geïsoleerd voelde, was mijn werk ook voor een deel online. En uh, ik had wel sociale contacten ook. Nou, en hier kon je ook nog wel met een vriendin wandelen of iets dergelijks. Maar uh, pas nadat alle lockdowns uh, over waren, nou, even uit mijn hoofd, dat heeft twee jaar geduurd, geloof ik.
0: Uh, ja, dat dat...
1: veel te langer in ieder Ja, maar dat, je dan, uh, dat ik me echt voelde van, nee, hier Nederland, dit, uh, hier blijf ik voorlopig. En, uh, en eigenlijk alles was weer open. Het was een soort van business as usual op veel, uh, op veel fronten. Dat ik wel doorkreeg van, oh, oké. Okay. Dus ik, ik ging het wel merken hoor, van dat hele sociale aspect. Uh, ja, vrienden van vroeger. Uh, die zijn natuurlijk ook gewoon doorgegaan met hun leven. Die hebben gezin, gezinnetjes. En ja, daar sta ik nog steeds niet op uh, die fase van mijn leven. Dus ja, ik, ik moest wel echt op zoek van, of op zoek. Ik stond wel, moest me wel openstellen voor uh, ja, mensen die op dat moment in mijn leven pasten. En dat, is wel, dat besef dat kwam pas ongeveer dat, nadat ik twee jaar in Nederland was. En besefte, oké, okay, hier ga ik voorlopig blijven. Dus ik heb het zeker gehad. Uh, maar veel later, eigenlijk pas twee jaar nadat ik terug was in, in Nederland... dat ik echt dacht van, oh, dit, dit is een heel... Uh, het remigrerend proces, uh, heb ik wel eens ergens over gelezen... Dat, dat onderga ik nu pas. Uh, en wat dat dan met je doet... en wat je daarin tegenkomt... dat je ja, de aansluiting bij heel veel... wat vroeger wel paste... niet meer past. Uh, maar ook de plekjes waar je... waar je graag uh, naartoe gaat. Uh, en de dingen die je doet. Uh, toen merkte ik van... oh, Drenthe was voor mij heel vanzelfsprekend. Uh, uh, in het weekend gaan we naar, uh, naar de kroeg... En, uh, of zitten we bij iemand thuis... iets gezelligs te doen... En, ja, Op Bali is het sociale leven, is wat dat betreft, heb, tenminste zoals ik het ervaren heb, was heel anders. En uh, ja, ik vond dat wel weer lastig om uh, mijn om draai hier te vinden. in ja, hoe in deze getransformeerde versie van mezelf ga ik
0: mij weer in
1: de oude omgeving bewegen.
0: Ja, zonder dat je dat getransformeerde deel van jezelf verliest, want dat heb je niet voor niks. Precies. Ja. Nee,
1: precies dat, ja.
0: Ja, ik merk dat het wat dat betreft uh, altijd heel fijn is om, uh, om met andere repads in contact te komen. Omdat je elkaar heel snel ja. begrijpt zonder uh, dat hoeven uitleggen. En dat is ja. niet de nadelen van mensen die dat niet hebben meegemaakt. Nee. Maar zoals dus met alles in het leven. Uh, mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als jij, ook al was dat op een, een ander land. Daar praat je makkelijker mee. En soms vind ik dat gewoon even heel lekker dat dat, dat deel van mezelf er ook mag zijn. En ja. het volgende moment. Uh, ja, haal ik mijn oude Nederlandse deel weer, weer naar boven. Maar hoe langer ik hier nu ben, dat ontwikkelt zich natuurlijk ook weer.
1: Yeah, ja, inderdaad. Je,
0: je, je raakt weer bij met hoe het allemaal is. En ja, je blijft met z'n allen natuurlijk altijd door ontwikkelen. Yeah. Ja. Dus ik vind het wel mooi dat hoe langer ik hier ben, hoe langer ik hier ook denk te blijven. Want ik heb nooit ergens okay. langer dan vijf jaar gewoond. Oh, wauw. Ik zit nu zes jaar. Wauw. Ik had even een, een soort midlife crisis momentje dat ik dacht, zo lang. Nou, dat is ja. van andere directies, daar heb je het over. Zegt ja. niks. En voor mij was dat echt lang. En moest ik ja. echt mezelf eroverheen zetten over het gevoel van onrust. Van, oh, maar dan nou moet ik weer ergens anders naartoe. Nee, dat hoeft mm -hmm. dus niet. Nee. Maar dat is bij mij altijd wel een, uh, een eeuwige strijd. Want er is nog zoveel en ik kan nog zoveel ontdekken. En waarom zou ik dan hier blijven? Ja. Maar Het is dus meer wat me hier houdt dan wat me weglokt op het moment. Dus, uh, ja.
1: ja. Nou ja, en ik denk dat als je, dat doen die balinezen dus zo mooi, vind ik met hun, uh, ja, hoe het leven zich daar ontwikkelt en dat ze daar bij elke grote transformatie, en vooral in, uh, in een kindsleven, die baby, die peuter, die kleuter wordt, die tiener wordt, die jongvolwassene wordt, dat daar zoveel aandacht bij die transformaties, uh, dat daar bij stilgestaan wordt. En ik ja ik vind het mooi, omdat eigenlijk, door te trekken in het hele leven. Want precies wat je zegt: je doet ervaringen op. Eh, en of dat nou in het buitenland of hier is, niemand uitgezonden doet ervaringen op en maakt dingen mee. Eh, maar we staan er eigenlijk niet zo bij stil. Waardoor het heel eh, ja, niet de integratie krijgt die het misschien nodig heeft om het potentieel wat je daarin geleerd hebt en ervaren hebt eh, ja, mee te kunnen nemen in je verdere leven. En, misschien een eh, beetje als. Nee?
0: Ja? Ik zie het een beetje als een, als een treinreis. Hè? Je, je bent onderweg en je weet ik ga naar een mooie bestemming... ik moet genieten van de reis. Maar als je mm -hmm. niet af en toe uitstapt op een tussenstationnetje... Mm -hmm. om even afstand te nemen en dan pas weer verder te reizen... is het nog steeds maar één lange trein... en wordt ja. het één brei aan ervaring. En af en toe moet je even stoppen ja. om dat stukje te verwerken... voordat je uh, de volgende weer pakt.
1: En ook vooral te genieten. Want wat ik zelf dus heel erg merkte... ik ben dus ongeveer zo'n tien jaar weg geweest... Maar, uh, en toen ik als expert die drie jaren Bali woonde... had ik gewoon een verblijfsvergunning... en dacht ik niet naar over vertrekken. Uh, maar in die jaren daarna... ik was altijd bezig met vertrekken en aankomen. Want je, komt, je, je vertrekt en je bent bezig met... oké, okay, uh, visa, hoe lang zijn die geldig? Uh, accommodatie, hoe lang kan ik daar blijven? Uh, waar wil ik nog meer naartoe? Dus elke keer als ik aankwam... was ik al bezig met vertrekken. En dat doet ook iets met de mate waarin je... ...ergens van kunt genieten. Um, tenminste, het ligt ook een beetje aan... ...hoe bewust je daarmee omgaat. En destijds ging ik daar helemaal niet bewust mee om. Dus was het altijd een soort van... ...hé, hey, ik ben er. Oh, hé, hey, ik moet me ook voorbereiden op het vertrek. Ook al is dat over vier, vijf maanden. Maar
0: ja, dat, uh, je staat er niet zo bij stil. Nee. Ja. En om even een bruggetje uh, te leggen... ...want jij bent uh, systemische opleiding gaan doen... Mm -hmm. En daar, ben je, daar heb je ook iets mee gedaan, toch? Dat is waar je nu ook je, je werk omheen hebt heb gebouwd. Dus wat, wat, heeft dat uiteindelijk, wat is uiteindelijk het eindresultaat geweest van je opleiding en je innerlijke reis? Uh, je terugkeer naar Nederland, dat komt allemaal samen, denk ik, in, in wat je gekozen hebt om te doen nu als werk.
1: Ja, nou ja, uiteindelijk uh, begint het bij mezelf. En is het de ervaring die ik zelf gehad heb, uh, ja, wat ik net ook al aanstipte, het de onrust in mezelf, het niet tevreden kunnen zijn... terwijl je ziet en weet, ik heb zoveel, maar waarom is het nooit genoeg? En, uh, en bepaalde patronen in mezelf, uh, ja, waarvan ik echt wel kon doorzien... dat het in mij zat en niet aan een andere lag of aan de, aan de situatie. En uh, dat aankijken en wat me dat gebracht heeft... dus uh, rust, tevredenheid, hier kunnen zijn, me geworteld voelen... Nou ja, eigenlijk is dat een hele lange lijst. En ja, is dat ook weer een een op een, zoals dat ik dat destijds met mijn uh, reisbedrijf ook mensen de ervaring wilde geven van wat het biedt wanneer je zo uit, uh, uit je vertrouwde omgeving stapt en iets heel geks gaat doen. Dus ik bood verrassingsreizen aan. Is het nu ook voor mij van: ik heb zo, het heeft me zoveel opgeleverd en ja, ik gun dat een ander ook. En um, ja, en voor mij klopt het ook om dat door te geven. Uh, dus vandaar dat het mijn werk uh, ja, geworden is. Aan het worden is, ja. Het is wel heel mooi, toch? Dat het dan zo... Ja,
0: uh, ja dat het daarin uitkomt.
1: Ja, ben je bekend met uh, Joseph Campbell's Hero's Journey? Uh, nee, maar ik ga het in minder opschrijven. Ja. <laughs> nou ja... Um... Joseph Campbell was een, 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 een researcher, mytholoog, die alle verhalen in de wereld uh, onderzocht heeft. En in al die verhalen eenzelfde verhaal um, zag. En dat is de Hero's Journey. En dat is uh, elk goed verteld verhaal in de wereld. Uh, alle Hollywoodfilms, uh, boeken, als je het hebt over Harry Potter, uh, Game of Thrones, uh, Star Trek. Alles gaat volgens die Hero's Journey... Dus de held is in zijn vertrouwde omgeving uh, waar hij voelt van, hé, hey, het klopt niet. En er gebeurt iets wat hem wakker schudt van, hé, hey, ik, ik heb uh, te onderzoeken. Die gaat erop uit. Uh, nou, dan zijn er menten, mensen, mentoren die die, die die held gaan helpen in, de, in, dit, nieuwe, in dit onbekende stuk. En maar uiteraard zijn daar ook draken die verslagen moeten worden. En vaak zijn dat de draken van je eigen overtuigingen. Waar je doorheen moet. Maar op een gegeven moment ga je een selectiedrempel over. En kom je in een nieuwe wereld. En uh, daar is de taal is anders. En uh, daar zijn de gebruiken anders. Daar leven mensen anders. En daar word je dus uh, getest ook in die nieuwe wereld. En je krijgt sowieso ook een keer een crisis met. Van waar ben ik aan begonnen? En waarom doe ik dit? En op een gegeven moment ga je daarin door. En dan kom je terug in je oude wereld. Maar als een getransformeerd persoon. En nou ja, als je de Hero's Journey echt helemaal uh, uh, rond wil maken op een, op een goede manier, is dat, dat de held dan terug gaat geven aan de gemeenschap. De lessen en inzichten die hij op zijn heldenreis heeft verzameld. En we maken allemaal heldenreizen, meerdere zelfs. Als ik naar mijn Bali-avontuur kijk, die eerste drie jaar was een heldenreis. Het Oceaan was een heldenreis. Maar ook het hele buitenland-avontuur was een heldenreis. En dat is het ook met, ja, met het systemisch werk. En, om dat dan door te gaan geven, voelt voor mij zo kloppend in, um, ja, in als ik kijk naar de, naar, de, naar de reis van de held. Het voelt alsof, alsof ik dat te doen heb of zo.
0: Nou, dat leg je heel mooi uit. Ja, ja? ja, <laughs> ja. serieus. En ja, dan heb jij uh, in jouw rugzak een schat aan ervaringen die je kunnen helpen om, uh, om een ander te helpen. Precies, ja. 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 Als mensen jou uh, willen vinden, hè, omdat ze dit horen en denken, daar wil ik wel, uh, wel meer van weten. Mm -hmm. Waar kunnen mensen jou vinden? Ze hoeven niet bij aan te gaan. Ja. <laughs> Hier ben ik.
1: <laughs> um, ja, ja, ik denk mijn website, uh, daar staat uh, veel op. Dat is uh, janneke Um, en op Instagram, ja, ik ben soms actief, soms niet zo actief. Maar daar kun je ook van alles vinden. Uh, dat is ook Janneke Dijkhuis. Uh, nou, dat, dat je... is niet zo ingewikkeld.
0: Dat moeten mensen nee. ook onthouden, <laughs> toch?
1: <laughs> ja, inderdaad. Dus dat zijn de twee plekken online waar je, waar je het meest over mij kunt vinden. En over mijn werk of over mijn avonturen. Ja, ja leuk.
0: Leuk. Nou, um, lieve luisteraars. Als je hier nog bent, dan uh, ben je net als ik... Hemel in de ban van het verhaal van Janneke. Oh, ja. En dan ga je haar dus even opzoeken. Um, want wie weet is dat wel wat jou te doen staat op dit moment. Dat, uh, dat, voel, dat voel je vanzelf denk ik. Als die energie goed is. En dat je denkt hier, uh, hier is, voor mij, um, ja, dit is voor mij een stap. Dan ga je naar janneke-dijkhuis.com. Dat uh, ja. kunnen we bij deze ja. dan afspreken. Um, ik, vind, uh, ja. ik vind het heel tof dat jij met mijn pad gekomen bent. Ja, likewise. En ik vind je verhaal, verhaal heel mooi. En ik ben blij dat je het uh, op deze manier hebt willen delen. met Nou, mm -hmm. ja, heel graag gedaan. Ja. En ik heb ja. er eigenlijk niet zoveel aan toe te voegen. Ik denk dat je het uh, heel mooi hebt, uh, hebt afgerond zo zelf. Ja. All right. Dankjewel
1: voor deze mooie ervaring.
0: Ja. Nou, dat was me Ja. Dus ja, mensen. Um, dat was hem weer. En Janneke, weet je waar je die nu kunt vinden? Um, voor mij is het heel fijn als je wil abonneren op deze podcast en hem door wil geven aan andere repads of mensen waarvan je denkt die moeten het verhaal van, uh, van Janneke horen en dan uh, ja, tot de volgende